0: Eventos H Noticias Presenta su canal informativo Eventos H Noticias En los siguientes minutos Entérate de lo que está pasando a tu alrededor Noticias locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales Nuestro equipo de trabajo te trae lo más relevante Quédate Contigo, el conductor de este programa, Hermilo López López.
1: Eventos H Noticias. Saludé a, a los hermanos, a las hermanas, a los señores, a las señoras, a los, a los niños jóvenes, eh, quienes eh, pues se les eh, saluda con ese respeto que siempre eh, nosotros como hablantes de una lengua lo hacemos como hermanos y hermanas ñani y Cuba ¿no? entonces eh, los acabo de saludar en, en mi lengua materna Ignacio García López
0: docente tallerista semillero creativo de teatro y lengua Tungzabi de Tlaquiaco. ¿Qué representa para ti eh, hace dos años aproximadamente inicia este proyecto en la rica ciudad de Tlaxiaco te vimos cuando dabas tus primeros pasos ¿Cuál era la emoción en ese momento? ¿Qué se ha hecho en ese trayecto de ese momento
1: hasta el día de hoy? Efectivamente, eh, es un proyecto, Semilleros Creativos es un proyecto del gobierno federal que eh, tiene a fin de preservar, fortalecer y revitalizar la, la lengua materna que es el, en este caso el Tumusabi, como mucha gente lo conoce, el Mixteco. ¿no? Eh, aunado a ello viene acompañado eh, la enseñanza de teatro Hacemos teatro también, enseñamos la lengua, pero al mismo tiempo enseñamos teatro. Y eh, efectivamente este proyecto inició hace aproximadamente casi tres años. Eh, desafortunadamente, cuando se aperturó, que fue en febrero, eh, se vino este asunto de la pandemia y eh, nos tuvimos que refugiar eh, a nuestros lugares de origen, donde, donde viven nuestras familias. Y desde nuestra, nuestro lugar de origen, pues fuimos creando alternativas, usando... Eh, tal vez eh, clases virtuales como le, le llamaban y fuimos eh, solventando esta parte eh, en un principio tal vez eh, era muy ha sido muy emocionante pues sin embargo nos vino a afectar parte de lo que es eh, la pandemia pero pues eso no nos limitó a, a seguir eh, a aportando estos conocimientos hacia futuras generaciones y por supuesto a, a jóvenes, adultos inclusive interesados en eh, aprender esta lengua, ¿no? entonces eh, fue una, un año difícil, una etapa muy complicada, pero afortunadamente eh, hemos tenido muy buena respuesta por parte de, de los niños y las niñas, más que nada porque eh, eso ha permitido eh, participar en, en diferentes eventos eh, fuera del Estado, eh, por ejemplo el, en diciembre del año pasado eh, tuvimos… Eh, la participación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México eh, el evento que llevaba por título Ten con Sueño 2021 eh, pues claro eh, patrocinado y, y eh, por la Secretaría de Cultura hicimos eh, participamos en un número eh, que, se ya, que se llamó eh, Palabra Originaria eh, consistió en un montaje escénico en lengua originaria eh, nos conjuntamos con niños eh, del mismo programa que, que está en, en Canacín, Yucatán, en, en Chiapas, en San Luis Potosí, eh, en Vican, Sonora, quienes son hablantes eh, de, de una lengua originaria también, entonces se realizó un número de, que duró ocho minutos, eh, eh, puesta en escena en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la verdad que fue muy, muy gratificante para mí, eh, llevé, tuve el honor de llevar a tres tres niñas, eh, mujercitas, eh, orientas de acá de, de la ciudad de Tlaxiaco, una de, de, de Putla, que se incorporó también con nosotros, quienes tuvieron la, la oportunidad de prepararse en un campamento en Huaxepet, Morelos, ahí estuvimos ocho días preparando, armando todo este montaje escénico, eh, también eh, nos estuvo acompañando nuestra paisana y amiga Yalitza Aparicio eh, que pues, estuvo apoyando también a... A, al evento, eh, tuvo participación también y pues eh, el 7 de diciembre tuvimos esta participación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México eh, con una capacidad aproximadamente de, de 15 mil a 20000 mil personas, ¿no? entonces claro con, la, con las medidas de sanidad necesarias y se llevó a cabo este evento eh, en puerta eh, se viene nuevamente para este año llevar ese mismo eh, número, eh, vamos a participar eh, en el, en, la, en el 30 aniversario de la Feria del Libro eh, que se va a llevar a cabo en Cuba, vamos a participar nuevamente en este mismo número en en el, en el país Cuba, eh, vamos a llevar a, a las mismas eh, participantes y eso eh, no viene hablando de Ignacio, no viene hablando de quién, de, de sino que el trabajo que se está haciendo pues ha sido eh, un trabajo… Eh, eh, para para nuestra heroica ciudad tlajaco para nuestra región el, el New Savi para, para dar a conocer nuestra riqueza cultural nuestra nuestra lengua originaria que eh, tal vez en algunos lugares pues, la, la, la extinción pues, no, no podemos decir que se está preservando porque pues este, los jóvenes actuales los niños pues ya no ya no practican la la lengua entonces eh, he formado un grupo de niños ahorita eh, los cursos se están dando eh, en el centro cultural eh, de esta heroica ciudad tlajiaco de un horario de, de 3 a 5 de la tarde y, y vamos avanzando, estimado Hermilo, vamos avanzando en cuanto a la, a la enseñanza, a la preservación y el fortalecimiento del elenco originario, el Tumusabi, el mixteco, eh, variante lingüístico de Santa María Yucuití.
0: Me parece muy corto, muy fácil todo, todo ese trabajo… Pero sin embargo, ha servido mucho la atención y sobre todo la disposición que, sobre todo, que han tenido los niños. Ese deseo de aprender y aún personas que, que no, te, no conocían el, el, el idioma, que no lo habían hablado alguna vez Agustín y que tú lograste que se interesaran y que, que lo hablen. Y precisamente una de las cosas muy importantes que te tengo que reconocer a Ignacio, estoy cambiando el nombre a Ignacio, es el asunto de saber escribirlo, muchos, claro. muchos de nosotros sabemos hablarlo Algunos los comprendemos nada más pero ya no se habla Pero lo que nos falta mucho es saber
1: redactarlo Efectivamente, eh, los niños quienes les he enseñado a lo largo de estos años eh, son Están aprendiendo la lengua como, como segunda lengua porque no podemos decir que es su lengua materna no, sí recordar que la lengua materna es la lengua con quien nace la persona si en su seno familiar eh, hablan completamente el inglés, su lengua materna es el inglés, si en su seno familiar se habla la, el castellano o el español, eh, su lengua materna es el español, en este caso eh, ellos están aprendiendo esta lengua originaria como segunda lengua porque su lengua materna de ellos es el, el español entonces ha sido un verdadero reto porque eh, por ahí eh, tengo una alumna que ha estado muy activa conmigo quien es Abril Alexandra, eh, una cantante soprano de aquí de Tlaxiaco y a, a, en recientes días eh, publicó un video que, que, que compartió mucha gente y dentro de ello pues eh, mismos hablantes o personas quienes hablan esta lengua o este criticaron, pues no, tal vez su pronunciación, su sí. acento y este tipo de cosas. Sin embargo, yo les comento que no esperen ellos que los niños hablen en un 100% Por la sí. lengua, cuando lo están aprendiendo como segunda lengua, realmente es muy poco tiempo. Yo conozco a personas quienes han hecho esta misma labor en el Centro Cultural José Martí de la Ciudad de México y han enseñado esta misma variante, que es de Yucuití, a jóvenes pero eh, ellos se volvieron hablantes después de 10 años, ¿no? Después de 10 años, y puedo entablar una plática con ellos y no te responden, eh, no te le dan la entonación y, y este tipo como tú quieres, pero lo importante es que están, aprendieron la gramática, eh, toda la teoría lo tienen, eh, sin embargo, posiblemente podemos decir que, que no hablan al 100%, pero... Eh, para mí es algo extraordinario que otras personas de otras culturas que, que son hablantes del ñañú, del zapoteco, eh, sepan más eh, la, la teoría que, que nosotros como, como yuquitenses, por así decirlo. ¿no? Sin embargo, pues realmente ha sido ese reto y creo que a mí me ayudó bastante el aprender a escribirlo porque eh, yo me formé, eh, soy originario de Santa María Yuquiti, pero de la agencia de Pueblo Viejo Yucuiti, eh, Ñutu, el pueblo antiguo de Santa María Yucuiti y mis seis años de mi formación en la educación primaria eh, llevábamos una materia que se llamaba lengua materna y nos enseñaban pues, desde primero a iniciar a escribir la lengua, no fue un proceso, sí. primero, segundo, eh, aprendías eh, palabras básicas y te enseñaban la, las vocales, el abecedario y, eh, y sobre eso, no, tercero, cuarto… E iniciabas a aprender algunos verbos, eh, eh, quinto sexto, pues en iniciabas a formar oraciones, ¿no? Entonces, eso fue <coughs> algo muy, muy bueno, muy <coughs> que me ayudó bastante a mí a escribirlo. Y a partir de eso, pues este, finalicé la, la carrera en el tecnológico y eh, decidimos emprender una aplicación web que, que fue que impulsó esta parte de, de llegar a formar parte ahora de lo que es el pro programa cultural de proyecto del semilleros creativos. Entonces, eh, desde ahí, eh, a, desde un principio yo tenía mucha deficiencia también en la escritura de la lengua. Sin embargo, me fui documentando, fui investigando más a fondo con lingüistas y este tipo de, de personajes, quienes son expertos en la materia. Eh, fui mejorando pro, pro, poco a poco mi, mi, mi escritura, que hey, con ello, pues, eh, viendo esa deficiencia ahora, pues eh, yo creo que no puedo enseñar la lengua eh, si tengo estas deficiencias en cuanto a la escritura Porque puede venir alguien de la nada y decirme, óyeme, estás mal, no lo escribes correctamente ¿no? Entonces, eh, primero me tuve que eh, documentar, aprender más eh, lo que yo ya sabía Y eso me ha ayudado bastante a mí para para mejorar mi, mi escritura es, Se escucha muy sencillo, se escucha escuchamos a mucha gente que lo habla Pero otra cosa es escribirlo, pues ¿no? entonces es un proceso un poco complicado sin embargo no, no es difícil pero pues este todo lleva su, su tiempo no entonces sí. pues ha sido ese, ese el camino pues que, que, que he llevado a lo largo de, de estos años
0: Fíjate que eh, comentas algo importante y es eh, decirle a, a todo nuestro público, a todos los que nos sintonizan a través de esta frecuencia 93.3 Mix Radio asunto eh, para 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 los que nacen hablando el mixteco, cuando vienen y buscan esa segunda lengua que tú manifiestas, hablar el español no creo que es fácil, es complicado y cuesta mucho, y al mismo tiempo a la inversa. Por eso de alguna manera le hacemos un gran reconocimiento a Ignacio por este gran trabajo, porque créame que no es fácil empezar con una lingüística diferente, con verbos que, que hay que conjugar y sobre todo hay palabras que se parecen mucho pero que a la hora de pronunciar el hecho de que no hagas bien la pronunciación estás dando a entender otra cosa. otra cosa por eso es que es importante y reconocer este gran trabajo que haces Ignacio en beneficio pues de nuestra cultura de nuestra lengua sobre todo ese rescate que no se pierdan porque cuando muere una lengua muere toda una cultura
1: efectivamente unas palabras muy sabias de maestro Miguel Portilla eh, él, él siempre argumentaba esa parte ¿no? de que cuando se muere el último hablante de una lengua originaria, pues no solamente muere la lengua, sino que muere toda una cultura, un mundo de, de esa cultura con ella. Y pues sí, eh, hago pues, esa extensa invitación a, a la gente que, a los radioescuchas, quienes quieran pues, eh, eh, inscribir a, a sus hijos. Eh, estamos aceptando niños a partir de, de seis años en adelante, que eh, ya tengan pues, la formación de, de que sepan leer, escribir y, y eh, es lo importante porque yo creo que ah, se necesita un proceso detrás de y ellos ya deben de traer por, por lo menos las bases de, para que comprendan esta parte y que al docente no le cueste eso porque… Eh, consideramos, o la, pues la, la Secretaría de Cultura considera de que pues ya son niños eh, aptos tal vez para ya aprender esta lengua. Eh, me, me, me escribió el otro día y pasó muy, muy, algo bien curioso, una ex compañera ya allá de, allá de, de Llevo, allá de Santa María Yupiti, dice, oye, ¿cuánto puedo llevarte a mi hija? Tiene tres años, dice, y quiere que okay, quiero que aprenda la lengua, le digo. Fíjate que es algo un poco complicado para mí, porque yo tengo a niños más grandes, entonces los, los pequeñines suelen ser más juguetones y van a distraer la, la atención que tú estás enseñando, ¿no? entonces eh, le digo, de entrada te, te sugiero, te recomiendo que le enseñes lo que tú sepas en la casa y yo lo voy a reforzar en la escuela, le digo, pero eh, no es que yo no quiera que esté conmigo, sino que pues los demás niños quienes asisten pues ya están más grandecitos, ¿no? Entonces, si quieres, pues con gusto puedo compartirte algunas clases particulares, si, si así lo deseas, pero pues si es un poco más complejo para eh, tener a niños de esa edad, pues no. Entonces, eh, ha sido un, un proceso eh, complejo, eh, sin embargo, gracias también a, al programa cultural de Semilleros Creativos, eh, vamos, eh, bueno, eh, hace aproximadamente 20, 20 21 días, eh, me invitó el INALI también para participar y ser maestro ceremoni de ceremonia en el Congreso Nacional de, de TUM, ¿sabe? que se hizo ahí en el Complejo Cultural de los Pinos. Eh, me acompañó amablemente también la compañera Araceli Juárez Chávez, que es originaria de, Sa de San Juan Mixtepec, Y eh, llevamos a cabo el, este, este evento, eh, presidimos este evento, que asistieron muchas, muchos amigos, muchos ñanis cubas de de la Nación Yosabi, de, del Estado de Oaxaca, de Guerrero y de Puebla. ¿no? Entonces, eh, gracias a este tipo de trabajo que venimos haciendo, pues hemos tenido participación en diferentes lados y eh, podemos decir que eh, estamos haciendo un, un trabajo en beneficio de las y los eh, eh, ñanis y cubas de, de la Nación yosavi
0: Ignacio… Tú que estás en todo este trabajo, pues queremos reconocer este gran esfuerzo que estás haciendo a tu corta edad, porque por lo general siempre se hacen personas ya adultas, sin embargo tú estás emprendiendo esto. Un reto, grandes resultados y bueno, pues esto lo lleva, como nos manifestó hace rato, a que estos estudiosos, estas instituciones cuando ponen esta edad, es por todo el trabajo que se ha hecho anteriormente para saber cómo realmente lograr objetivos. Este, aparte del semillero que hay en Tlaxeaco ¿Cuántos hay en Oaxaca?
1: ¿Cuántos semilleros <coughs> hay, este, Ignacio? Sí, eh, el programa de semilleros creativos Surgió como iniciativa de, Del proyecto Del gobierno de Manuel López Obrador. Y eh, efectivamente en, en el estado de Oaxaca Creo que es el estado Con mayor eh, eh, Números de semilleros creativos eh, en el estado existen 16 semilleros creativos eh, uno se aperturó aquí en, en Tlangiaco y otros están en, en parte pues, de, de otros eh, de otras regiones de, del estado quienes son semilleros creativos de fotografía que son semilleros creativos de, de artes escénicas quienes son semilleros creativos de, de, eh, de literatura de danza de eh, inclusive de, de eh, artesanías eh, de alebrijes, no eh, va a depender del contexto o de la geografía o cómo lo quieran eh, implementar. Eh, algunos se fueron aperturando, pues, en el año pasado y cosas así, y se fueron agregando a los semilleros creativos que que ya se habían aperturado desde un principio. Pero sí, en el estado de Oaxaca existen pues 16 semilleros creativos y es el estado con mayor eh, número de, de semilleros creativos. Estaba platicando el otro día con el compañero que es maestro también allá en, en Chiapas. Eh, ahí hablan el tzotzil, que es una variante de, del, del Maya. Y él dice que solamente en, en el estado de Chiapas pues solamente son tres semilleros creativos. ¿no? Entonces eh, yo considero que el programa cultural de semilleros creativos aquí en el estado de Oaxaca pues, ha tenido bastante impacto para... Eh, para darle apertura y, y este espacio a, a jóvenes niños, eh, personas de diferente edad, quienes están interesados en ampliar tal vez o desarrollar una habilidad más de lo que ellos ya tienen ¿no?
0: En la Mixteca, ¿cuántos semilleros tenemos? Asignación?
1: En la Mixteca eh, están dos semilleros creativos uno que está aperturado aquí en Tlajiaco y otro que está en, en San Simón Zahuatlán, se llama eh, el otro semillero que está ahí y eh, nosotros como Semillero Creativo de Tlajiaco, eh, 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 creamos algunas sedes alternas, por así decirlo, para no crear un semillero más, y eh, bueno, ha sido como iniciativa nuestra, eh, yo creo que si, si se acerca algún otro municipio a, a la Secretaría de Cultura y, y gestiona esto, yo creo que la Secretaría de Cultura siempre ha siempre estado en la mejor disposición de, de apoyar y decir, ok si tu necesidad es esta, con gusto puedo aperturarte otro otro semillero creativo en tu, en tu municipio pero pues ya es de, de acuerdo a las necesidades y la iniciativa que tiene cada gobierno municipal entonces nosotros estamos creando otra, eh, otras sedes alternas eh, en, esta, en estos días estoy por reunirme eh, con, una, en una, con una comunidad que se, que se llama eh, San Pedro Siniyubi sí. de la ciudad de Butlavia de Guerrero ellos eh, allá están solicitando pues, eh, que yo crea una sede alterna hay, al, hay alrededor de, de 50 niños entonces ellos están muy interesados también porque la lengua también ya no se habla en esta región en esta región pues eh, habla la misma variante que, que estoy enseñando acá que es la de Yubiti que se expandió en toda la región de, de esta zona de, sí. de Putla de Ponaxla, de San Juan Zinijubi eh, Nuevo Tenochtitlan, toda esa región, toda esa zona son hablantes de la misma variante y yo creo que estamos por concretar esta sede alterna y nos vamos para allá eh, un par de días para seguir eh, fortaleciendo y enseñando eh, la lengua a, a niños eh, y, y dejar como que este legado cultural hacia ellos y que se retransmita y el día de mañana eh, pueda yo ya no seguir en, en este aspecto cultural, pero eh, lo importante es dejarles la, la semilla ya, ya este, plantada y eh, que ellos mismos pues vayan retomándolo y en algún momento eh, de su vida eh, les va a servir bastante les va a abrir pues muchas muchas puertas a, para su vida profesional y, y, y personal
0: fíjate que por aquí nos manda a nuestros este, amigos un mensaje para ti felicidades para Ignacio sí allá que siga creando este gran trabajo y sobre todo para los pueblos mixtecos y originarios Fíjate claro, que sí. un gran trabajo para ti eh, Deseándote lo mejor, amigo Ignacio, y dale a conocer allá a las autoridades. Bueno, pues en esta ocasión estamos hablando de la variante de Santa María Yucuiti y bueno, eh, no está peleado el asunto de que usted pueda hacer algo por su municipio. Claro. Las autoridades tienen dentro de las bases públicas de cuidar eh, pues y velar por las costumbres, tradiciones, la, el modo de vida, la política y toda la situación interior y una de ellas es no permitir que se pierda la lengua fíjate que ahorita que me acordaba de esto cuando muere una lengua en ese taller nos comentaba una persona de San Martín Guamelulpan que ella era la última persona claro. que hablaba el mixteco claro. y se sentía muy consternada porque iba a desaparecer sí. y aún como no tenía con quién platicar pues como que se le iban olvidando claro, claro. las palabras, sí. se iban olvidando los significados de las cosas usted no deje que pase eso en su lugar de origen Chile, muchas ganas y si usted quiere aprender la variante de Santa María yucuiti, puede hacerlo con nuestro amigo Ignacio García López, ya usted lo escuchó, está allá en las tardes en nada menos en el Centro Cultural y créame que tiene una paciencia para enseñarnos que a usted, usted no le hable y tuvimos la oportunidad de tener a dos, tres compañeros que no eh, hablaban el, ninguna lengua más que el español, pero con qué entusiasmo llegaban y bueno pues esperemos que también lo hayan retomado y de alguna manera usted que está allá es como sentirnos mochos este, Ignacio se oye medio rara la palabra pero es sentirnos muchos porque eso de hablarlo y no escribirlo de alguna claro. manera como que si sí, sientes que algo te hace falta claro, claro, ¿Sí? claro, bueno pues Ignacio algún mensaje que quieras darle a claro. nuestros amigos para despedirnos y sobre todo de parte de Betas H Noticias y Mix Radio 93.3 te agradecemos que nos estés acompañando pero sobre todo reconocer todo este gran trabajo que tú estás haciendo, te deseamos lo mejor de lo mejor, sobre todo porque representas a nuestra cultura, a nuestros pueblos originarios, y estarás allá, pues compartiendo con los hermanos cubanos. Y bueno, la última pregunta, antes de que des tu mensaje final que quiero hacerte es, ¿qué siente Ignacio? ¿Algún momento eh, llevar esa carga, de llevar nuestra palabra, nuestra voz, nuestro idioma, muy de nuestra mixteca de Santa María Yucuiti?, a otros escenarios, a otros países y sobre todo en estos eventos donde se reconoce en ese escenario de más de 15 mil personajes que acudieron allá, nada menos en ese evento en la Ciudad de México y tú estás ahí presente, ¿qué siente Ignacio de cargar con toda nuestra cultura?
1: Efectivamente eh, ha sido pues, una carga pues, bastante pesada porque todo lo que nos vemos en fotos, todo lo que vemos en transmisiones eh, no ha sido un trabajo de decir, eh, me voy a dormir y me voy a levantar a las 10 de la mañana, ¿no? que eh, me voy de fiesta, me voy a restaurantes de lujo, no se trata de eso. Eh. A mí realmente, de la manera muy, muy particular, yo creo que me escogieron para, para ser eh, representante del de Semillero Creativo y, y llevar a, a estas niñas a participar, y darles esas herramientas para que se desenvuelvan en diferentes espacios y escenarios, realmente a mí me costó bastante llevarlas, eh, una, una niña quedó fuera de la participación porque en un movimiento brusco del cuerpo se le fue la rodilla, ¿no? eh, fue un re verdadero reto para mí llevarla, eh, y afortunadamente hubieron doctores quienes estuvieron atentos de los niños y todo, la otra niña quedó ronca, eh, tuvo que tomar algunos analgésicos para desinflamar la garganta Sin embargo, eh, se, las tienes que levantar a las 7 de la mañana Para que se vayan a las 8 y inician a almorzar Y es todo un escenario, es todo el día realmente es muy desgastante Terminan los ensayos hasta las 8 de la noche Y así estás durante 8 días para poder dar un espectáculo Estás ahí cuando terminas los ensayos te vas a las 12 de la noche para dormirte Y levantarte a las 5 de la mañana, almorzar, salir del hotel a las 6 Y trasladarte a ese horario a, a, al, este, al Auditorio Nacional Realmente es muy desgastante, uno como adulto no, no, este, tal vez ya estás acostumbrado y aguantas más Pero qué pasa con los niños que son más pequeños tienen alrededor de 12, 14, 15 años y que, es que no un, han tenido es, este juego, esa es, es experiencia y es muy pesado. Yo de manera muy personal, cuando regresé contarles esta parte de que estuve como alrededor de 15 días, eh, tuve insomnio, se me reflejaba lo que yo, yo vivía allá, fue una carga muy muy pesada. Sin embargo, eh, cuando ves ya el trabajo, el fruto de lo que tú hiciste, es todo eh, ya los ves eh, participar. Eh, realmente sientes una gran adrenalina en tu cuerpo, el, el, la piel se te hace sea te sea chinita y la, con la novedad que nos da la Secretaría de Cultura de que pues, nos vamos a participar a Cuba y yo creo que es una gran responsabilidad para mí llevarlas, sobre todo esta parte porque son mujercitas sí. no y, y existe ese pensamiento machista todavía y dicen que pues, no puedes andar con las niñas, ¿no? Eh, afortunadamente yo vengo de una, una mujer, sí. tengo hermanas, eh, mi esposa, ¿no? entonces eh, siempre está por delante de mí el respeto y es lo que las madres de estas niñas me han conferido a mí y, y he, hemos demostrado que, que se puede, ¿no? Que se puede, afortunadamente la Secretaría de Cultura ofrece estas facilidades, eh, nos vienen a contarles cómo es un, un, parte de este proceso. Eh, hasta acá en la ciudad de Tlaxiaco contrata a la secretaría de cultura una urban exclusivo quien nos lleva al aeropuerto porque no viajamos vía terrestre porque nos vamos vía aérea y, y nos recibe una persona en el aeropuerto de la ciudad de México y viceversa eh, llega cuando regresamos a Oaxaca en el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca viene, llega un carro exclusivo para nosotros y nos viene a dejar hasta acá en Tlayaco no entonces es mucha esa es la seguridad y la secretaría de cultura está eh, Tranquilo, porque hay feminicidios en cualquier espacio. Sí. ¿no? Entonces, eh, la prioridad de la Secretaría de Cultura es eso, la seguridad por delante de, de, de ante todo. Y pues sí, eh, agradecer eh, este espacio. Justamente no, cada año ya no ubico ubita no. Ajá. Ganichia no chineyo que ni ni ubita. Cada dos más ah, vi no? Da cada no, ¿no ¿no ya da no te, isana con el ya da no, chineño que ne ya kanini, na kaninió, kumani ni, chineo matinga, tú, cómo, cómo ni, na sanu matingio, ¿sí? Cuando ne uno tío, sabes, ne ya oyó hincho uníe, ¿no? o da yo te, yo, saba ¿qué vi no? Da tan no, ¿no es ¿no es da no nasa nun inio he na diga na yuji sa o na chinei sa ba ka agada tequachi idaña quachi hanojia to saka kanona no en ngubiñero ka no to nunca kujano agradezco infinitamente a el espacio y, y a todas las personas quienes eh, me están viendo a través de eh, el, esta plataforma digital eh, hago extensa esta invitación para para todos eh, los ñanis y cubas ñusabi, en especial a, a nuestras autoridades, quienes eh, cumplen algún cargo de, de regidor de cultura, ¿no? que no perdamos ese hilo que si el pueblo nos confirió, nos eligió para fungir este cargo, hagamos algo en referente a la preservación y el fortalecimiento de nuestras lenguas originarias, porque eh, parece nada pero han existido muy pocas iniciativas por parte de nuestras autoridades, exclusivamente para nuestras autoridades municipales. Que no dejen desapercibido este este tema, este asunto, porque es un tema muy complejo y delicado, entonces los invito a que creen estrategias, creen iniciativas y si está eh, de, de mi parte poder apoyarlos, yo con mucho gusto los apoyo en crear algunas estrategias, algunas iniciativas, al fortalecimiento de, de nuestra lengua. aquí voy. muchas gracias, nos vemos otro día.
0: A ti, fíjate que en esta despedida, gracias por esas palabras muy, muy importantes, Ignacio. Mándales un saludo y a, los, a sus papás, de, de estas niñas, a sus nombres de ellas y sobre todo un gran reconocimiento a nosotros. Hemos seguido esas transmisiones institucionales y, y se nos enchina el corazón de ver a nuestra gente de la Mixteca, porque pues. Todos debemos fortalecer a, a todos, debemos olvidarnos ya de envidias y muchas cosas y cada que un mixteco pise un escenario fuera de, debemos aplaudirle y motivarlo donde quiera que esté, está llevando nuestra presencia de Tlaxiaco, de la mixteca, de Oaxaca, a la, en los lugares que sea.
1: Efectivamente, eh, la, la, son dos niñas, ya tuve complicación con, con una niña, la, la tercera niña, porque eh, cada alumno que llega al semillero creativo, tiene una historia detrás de él. y esta niña no fue la excepción, ella lo, la abandonaron sus papás, solamente vive con su abuela, entonces en el momento del trámite del pasaporte eh, me pusieron trabas y desafortunadamente la patria protestante no la tiene la abuela y no me pueden autorizar un pasaporte porque son, son personas, bueno, es, es menor de edad, entonces eh, quedó fuera de, de esta participación. Y eh, la… La primera niña se llama María de los Ángeles Salazar López, ella es oriunta del, del pueblo hermano eh, que se llama San Miguel Reyes Putla Villa de Guerrero. Eh, la otra niña se llama Abril Alexandra Ortiz Pérez, ella es eh, oriunta de, de aquí de la ciudad de Tlajiaco. Eh, ellas dos van a ser quienes eh, van a tener la... Eh, dicha de poder acompañarme en este evento. Eh, eh, que es el 30 Feria del Libro, que se va a desarrollar allá en, el, en, en Cuba, y vamos a ir a representar no, no a Ignacio, no a María, no a Abril, sino que vamos a representar eh, nuestra cultura, añosabi Sabi, eh, toda nuestra región, eh, eh, Atlajaco principalmente también, entonces eh, les mando un, un afectuoso saludo, si eh, están escuchando, están sintonizando la radio o si van a ver la reprogramación en, en, en algunas horas, el mañana o pasado mañana, pues eh, mis, eh, mis este calurosos eh, saludos para ustedes, yo creo que ha sido el fruto de la constancia y, y el, el, el apoyo más que nada de sus de sus padres por, por confiar en este proyecto y, y que vayan pues eh, constantemente a los cursos que se han impartido en en, este, en estos espacios. ¿no? Entonces, eh, agradecerles mucho la disposición. Y pues estamos para, para seguir apoyando. Puta,
0: gracias, gracias, Ignacio García López, te agradezco. Y mira, me quiero, quiero concluir con esto. Realmente escuchar a Ignacio y sobre todo ver lo que no habla palabras en español. De repente lo campachanean mucho en muchas comunidades sucede esto. Él, él ha trabajado mucho, porque hay palabras que que no encuadran, o por ejemplo, internet, ¿cómo, cómo traducirlo al idioma del mixteco, cómo hay palabras que hay que actualizar, pero eso lo vamos a dejar para otra, para otro momento, ¿te parece Ignacio? Perfecto. Me no parece queremos bien. que sea la primera vez ni la última, y bueno, pues antes de irte, pues si puedes traer a tus invitadas, a, a estas grandes personitas que le están echando muchas ganas, porque si en ti cae esa responsabilidad y se complica, a veces no sabemos porque detrás de nosotros es mucha cultura, claro. muchas tradiciones, pues imagínense en una edad de ellas, y usted las conocerá con qué entusiasmo se van cómo, cómo tienen que aprender y, y regresar a esas comunidades para conocer culturas, costumbres, y si bien lo dijo este Ignacio, son chicos que viven una etapa diferente y de repente se incrustan al semillero y empiezan a aprender nuevas cosas, pero de alguna manera así se va rescatando y se van creando gente que para posteridad va a dejar esta cultura. Muchísimas gracias, y y ñani. Así es de lo que aprendimos ahí con Agustín. Claro. Muy poco que aprendemos, <risa> no, no lo hablamos <risa> al 100% <risa> pero gracias, gracias Ñani Ignacio García López, que tenga usted un excelente día, gracias ahí despedimos también nuestras transmisiones a través de la página de eventos H Noticias, vamos a un corte comercial y volvemos con ustedes Mix Radio 93.3 45 minutos de este 15 de marzo tengo a la línea a la licenciada en pedagogía Arcelia López Hernández, regidora de educación, cultura y deportes de nuestro municipio de Tlajeaco, muy buenos días licenciada Arcelia
2: muy buenos días, eh, Hermilo, saludarte siempre con ese aprecio y por supuesto te agradezco siempre el espacio que nos brindas para dialogar, para informar a toda la ciudad, ciudadanía y saludar a todo tu auditorio con mucho aprecio, Hermilo, hoy martes 15 de marzo a mediados del tercer mes de, del año 2022.
0: Sí, ya se cumple, si contáramos, 15, 15 días, 15, 30, 75 días de estar en el municipio. Y bueno, pues felicitarla. el día de ayer estuvimos un buen rato ahí acompañando en este evento que realizó en torno al Día Internacional de las Matemáticas y queremos pues escuchar sus impresiones.
2: Claro que sí, Hermildo comentarte que efectivamente eh, ya 75 días de haber, perdón, 65 días de haber asumido eh, la regiduría, estamos haciendo lo que nos corresponde, siempre asumiendo con mucha responsabilidad y compromiso el trabajo que corresponde como tal. Eh, ante ello, el día de ayer, 14 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Matemáticas, realizamos una actividad, un foro, enfocado para niñas, niños, jóvenes, adultos, ahora sí, para todas las edades, en el que contamos con la presencia de, de grandes matemáticos, maestros, maestras, matemáticas y matemáticos, eh, nos compartieron esas hermosas experiencias de cómo trabajar las matemáticas con actividades lúdicas, ¿no? Contamos con la presencia del maestro Ali, Ali Homero, director de la Escuela Secundaria Técnica número 36, contamos con la presencia de la maestra Clara España, eh, catedrática de la Secundaria Federal Leyes de Reforma, contamos con la presencia del maestro Arsenio Ojeda, también catedrático y matemático también de la Escuela Secundaria Siglo XXI, contamos con la presencia del director Abraham del Instituto Tecnológico de ETLA y por supuesto con el supervisor de Educación Física, el maestro Paulino Cruz. ¿No? Eh, grandes compañeros y compañeras que trabajan las matemáticas de manera muy amena a través del juego a través de actividades lúdicas en el que pudimos presenciar el día de ayer con los asistentes, con niñas niños, jóvenes que asistieron una actividad mmm, muy motivadora una actividad que impactó una actividad que llamó la atención y que por supuesto inyectó esa idea eh, de a través del juego a través de sus actividades lúdicas, pues aprenden las matemáticas, ¿no? Eh, para nosotros es muy importante y nosotros nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, muy agradecidas con, con las personalidades, con estos grandes maestros que nos apoyaron el día de ayer y, por supuesto, con la asistencia, con la audiencia, incluso a través de las redes sociales, eh, porque de esa manera podemos sumar esfuerzos, seguir trabajando y realizando lo que corresponde en el tema educativo un tema fundamental que muchas veces se menosprecia, que muchas veces no se le da la importancia, el realce que corresponde, cuando la educación es la base fundamental de toda formación personal, académica, institucional, profesional, de niñas, niños, jóvenes y ciudadanía en general. Y pues, la verdad, estuvo muy bien, muy interesante la actividad, Hermelo.
0: Sí, fíjense que fue importante y lo más bonito era un gusto ver participar a los niños, a los papás incluso a los mismos profesores veíamos allá a la directora de la escuela Nueva Imagen y de repente yo sé que pues, usted tiene esta carrera de la licenciatura en pedagogía, pero ¿cómo ayuda a compartir con otros de diferentes instituciones? ¿Cómo cada uno tiene sus, sus cualidades, sus formas de enseñar y a través de los juegos, por ejemplo en el caso del maestro Oceni, utilizando el ajedrez cómo puede enseñar matemáticas, con la piroflexia, eh, los amigos de, de educación física, cómo jugando, eh, en este recordar de la niñez, ¿no? De, de encontrar formas para correr hacia cierto lugar, sí. y te declaro la guerra, en esa, esa guerra pero de juegos en nombre del círculo, del rectángulo y bueno me emocionaba y me trasladé a mi niñez y cómo, cómo eso es importante porque algo que es
2: significativo
0: se te queda para toda la vida
2: definitivamente Ermilo a través del juego a veces jugando muchas veces sin darte cuenta sin darte cuenta, estás llevando en las matemáticas y no solamente las matemáticas, entran otras materias, otras asignaturas, pero el objetivo principal del día de ayer era lo de las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, con el maestro Ali haciendo magia con las matemáticas a través de las cartas, a través de las figuras con las cartas, ¿no? Haciendo magia y él lo aplicaba, y hay una fórmula, sin darte cuenta, pues estabas aplicando una fórmula matemática para poder... Eh, eh, sobre todo descubrir la tarjeta que se buscaba, ¿no? Eh, con el, con la maestra Clara efectivamente desde el tema de papiroflexia que las niñas niños se quedaron muy interesados para poder formar eh, los cuerpos geométricos a través de papiroflexia, cómo poder formar cubos, cómo poder eh, hacer pirámides, cómo poder hacer diferentes figuras con la papiroflexia y poder armar y construir nuevos y más, eh, e, y más eh, figuras, no figuras geométricas, cuerpos geométricos. Entonces, bastante interesante y efectivamente lo que comentas con el maestro Arsenio, desde el ajedrez, porque cada pieza tiene ciertos puntajes, se les asigna ciertos puntajes a cada, a cada pieza del ajedrez y ahí aplicas no solamente el conteo, aplicas la suma, la resta, la multiplicación, la división, operaciones básicas, ¿no? Operaciones básicas, entonces bastante interesante eh, con el con el director maestro Abraham, pues él aplicó un poquito más las imágenes de manera tridimensional, con eso enfocado más a, a jóvenes de manera tridimensional y por supuesto con el maestro Paulino a través del juego, ¿no? Jugando y jugando eh, aprendes números, formas números, igual, realizas operaciones básicas, la suma, la resta la multiplicación, la división todo, y ahí está, entonces eh, sinceramente jugando, jugando vas aprendiendo, y eso es lo más bonito y lo más lindo de todo esto eh, decirte que la actividad que realizamos ayer, platicando obviamente con los maestros, con estos grandes compañeros matemáticos, mis respetos para ellos, de verdad, mis reconocimientos a todos ellos, por esas grandes habilidades y efectivamente lo que comentas, ¿no? El gusto que le tienen a las matemáticas. Y, y la idea es de darle seguimiento a estas actividades, Hermelo, darle seguimiento. A estas actividades, ayer realizamos una primera actividad, un primer foro, por supuesto, eh, seguir trabajando, seguir construyendo, seguir bajando estos talleres eh, eh, para los maestros, y obviamente también, si, si los mismos maestros nos lo permiten, pues poder llevar los talleres con los alumnos, con los estudiantes, yo creo que es una forma de cómo eh, seguir trabajando, y así como ellos, pues hay muchos maestros también, muchas maestras con esas grandes facilidades de enseñar matemáticas, de trabajar matemáticas. Y la idea, pues, es hacer eh, los temas educativos más amena, más divertido, pero más significativo.
0: Sí, es correcto. Y bueno, también a usted la vimos muy contenta aprendiendo. Y bueno, pues, disfrutar también, porque el trabajo nos hace disfrutar y comprender que cuando éramos niños, cómo nos costaban las matemáticas, pero hoy jugando... <risa> Podemos aprender cómo, cómo ha crecido ¿no? la pedagogía, muchas cosas, lo importante es que se fortalezca y usted desde el municipio pues sigue apoyando en ese sector, y algo que no se ve pronto, pero que en, en el correr del tiempo estará dando los frutos en esta heroica ciudad de Tlaxiaco.
2: Definitivamente, Hermilo, la verdad, a mí me apasiona, me encanta trabajar con niñas, niños, me encanta el tema educativo, es un tema que decirte, comentarte, desde niña siempre quise ser maestra, siempre mis juegos eran jugar a la escuelita, entonces a mí me apasiona, me apasiona trabajar con niños, niñas, con jóvenes, entonces volver a vivir esta parte, esta experiencia, pues haz de cuenta que que, que, que regreso a mi mundo de la docencia, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando. Ayer el tema fue las matemáticas y quiero agradecerte el espacio, Hermilo, y también, si me lo permites, eh, poder hacer una invitación a todas, a todos. Tenemos otra actividad programada para este viernes, 18 de marzo. Esto eh, Estamos trabajando de manera coordinada con el colectivo escolar Justo Sierra de la Agencia Municipal. Linda Vista, en el que el colectivo ha impulsado el proyecto Las Casitas del Saber. Entonces, se está realizando una colecta de libros, una donación de libros eh, para niños, niñas que eh, te gustan pasar a leer en Las Casitas del Saber. Entonces, esta actividad se llevará a cabo el próximo viernes 18 de marzo a partir de las 16 horas en la Plaza de la Constitución, mejor conocido como, como El Reloj. Y para ello, este, Ermilo, pues la invitación muy fraterna a todas a todos que nos apoyen donando un libro para muchos niños niñas que igual y no tienen las facilidades de poder obtener en, en casa algunos otros libros de literatura, algunos otros libros de recreación eh, que lo pudiesen hacer para que estos niñitos pues puedan puedan eh, desarrollar su imaginación, puedan desarrollar sus conocimientos y podamos ayudar e influir, sobre todo, inculcando una cultura de lectura, desarrollando estas habilidades de lectura y que podamos tener en un futuro, no muy lejano, pues una cultura distinta, una formación distinta, ¿no? Entonces, la invitación muy fraterna a todos y todas para que nos acompañen y sobre todo para que nos apoyen, donando un libro, donando un libro para las casitas del saber, recalco la que ya será este viernes 18 de marzo a partir de las 16 horas en la Plaza de la Constitución.
0: Bueno, pues usted ya lo escuchó para que acompañe ya nada menos a nuestros amigos allá donando un libro. Muchísimas gracias este a nuestra regidora de educación licenciada en pedagogía Arcelia López Hernández. ¿Algo más que nos quiera comentar para despedirnos?
2: agradecerte infinitamente Hermilo, por todo el espacio que nos has brindado para informar a la ciudadanía de verdad, te lo agradezco infinitamente y por supuesto a todo tu auditorio y que estén pendientes, invitarlos para que estén pendientes de parte de la regiduría, pues seguiremos trabajando, seguiremos impulsando actividades, acciones educativas a favor de la niñez, de la juventud a favor de todas, todos no, buscando un presente un futuro mejor, una formación distinta, entonces eh, mil gracias por el espacio y pues esperamos poder seguir contando con ese apoyo, con esa colaboración, todas todos y los esperamos para el viernes a las 16 horas en la Plaza de la Constitución.
0: Muchísimas gracias que tenga usted un excelente día y estaremos haciendo gracias. esa invitación a través de nuestras redes muchísimas gracias, buen día.
2: Gracias Hermelo, igualmente hasta luego, hasta gracias luego.
0: Bueno pues ahí está la llamada que tuvimos y nosotros ya estamos nada más para cerrar este magnífico programa gracias a ustedes, le agradecemos como siempre su grata sintonía Esto ha sido Todo por hoy Te invitamos para que el día de mañana nos acompañes 2 H Noticias Se despide